0: Bienvenue sur le podcast d'Émilie Guidance. Je suis Émilie et je vous propose de faire de l'invisible votre allié au quotidien. Nous explorons ensemble différents thèmes, techniques et témoignages autour de la spiritualité et de l'intuition. Dans cet épisode, euh, nous allons parler d'archétypes. Euh, pourquoi euh, parler d'archétypes Parce que euh, c'est quelque chose que moi j'utilise beaucoup et que j'adore aussi, accessoirement. Les archétypes, en gros, ils existent depuis Platon. À l'époque, c'était nommé des formes. Et puis, c'est vraiment Jung qui introduit ce concept en psychologie. La définition d'un archétype, c'est ce sont des rôles historiques, universels de la vie quotidienne. J'insiste vraiment sur le côté universel, c'est-à-dire que dans un archétype, quelle que soit notre culture, quelles que soient nos croyances, c'est universel et ça parle à tout le monde. Donc c'est vraiment déjà un, un outil merveilleux parce que eh ben, ça parle à tout le monde et qu'on peut se comprendre au travers de ces archétypes-là. Donc je disais, ce sont des rôles qui peuvent être soit des rôles humains, euh, comme par exemple euh, l'archétype du père, de la mère, de l'enfant, ou ça peut être des situations ou des événements, l'archétype de la mort, de la naissance, voilà, c'est vraiment, je reviens là-dessus, quelque chose qui est commun à toutes et tous. Il y a vraiment euh, ce côté universel. Ensuite, ces archétypes universels, ils vont prendre un caractère personnel quand ils font partie de notre psyché individuelle. Donc ce sont vraiment des parts actives de nous, qui vont cohabiter et être utiles à certains moments de la vie. Toutes les fois où vous avez l'impression d'être nombreux <rire> et nombreuses dans vos têtes, moi ça m'arrive environ toutes les trois minutes, c'est que ce sont vos archétypes. Ils ont des choses à vous dire. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nos archétypes, comme ils sont multiples en nous, parfois... Vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans. On va avoir un archétype très dominant à un endroit et puis pas du tout dans un autre. On peut avoir un archétype de leader, par exemple, d'emmener de, une équipe, etc. au travail et être plutôt dans un côté archétypal de mère, de prendre soin, de douceur à la maison. Ou inversement, <rire> bien évidemment, tout est possible. Tous les quatre figures <rire> sont possibles. Alors vous allez me dire pourquoi on travaillerait avec les archétypes. Voyez ça vraiment comme une grille de lecture, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre une forme de mise à distance, ça va vous permettre de venir presque vous découper justement dans ces morceaux, dans ces rôles pour voir qui fait quoi et où. Pas, voyez pas ça comme des entités ou des fantômes qui vous possèdent, hein. là on est vraiment euh, euh, sur quelque chose qui permet une grille de lecture et vous, on va, je vais vous en donner plusieurs exemples, mais qui permet de découper en morceaux notre propre psyché, qui permet justement, en ayant quelque chose qui est commun avec d'autres, qui est vraiment universel, de pouvoir le détailler et comprendre ce qui se passe en nous. Donc gardez vraiment en tête cette, cette idée de grille de lecture qui est importante. Donc je reviens là-dessus, ça permet une mise à distance, et en venant travailler vos archétypes, et quelle que soit la manière dont vous allez le faire, ça va éclairer en vous des parts. Quelle est ma part qui est hyper angoissée pour tel truc Quelle est ma part qui, au contraire, est fière, est leader, y va, y fonce, etc., etc. Toutes ces parts-là, elles existent, à nouveau, elles cohabitent en nous. Et quand on trouve, alors je dire un équilibre, mais ce mot-là, effectivement, euh, l'équilibre, on le trouve jamais. Hein. C'est comme marcher, l'équilibre, c'est juste le moment où... Euh, on lève un pied, on le met en avant et finalement on ne tombe pas, on se remet en équilibre. Donc je vais plutôt dire en harmonie. Quand nos archétypes sont en harmonie, tous nos archétypes vont travailler ensemble. Ils vont euh, co-créer, ils vont être en alliance. Et le but c'est ça, euh, de venir travailler cette grille de lecture, quelle que soit la manière de la travailler, c'est comment ça se passe à l'intérieur. Est-ce que... Euh, j'ai une alliance dans mon clan intérieur, ou est-ce qu'au contraire c'est le bazar et il y a une, une guerre intestine Quand vous vous sentez compressé, quand vous avez l'impression d'avoir ce combat intérieur justement, dites-vous bien que c'est parce que il euh, y a des parts de vous qui sont en désaccord que ça va mettre le bazar. S'il y a un manque d'harmonie, un déséquilibre dans vos archétypes, par exemple un archétype qui est très 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 utilisé aux dépens des autres, Parfois, cet archétype-là, il va prendre le pouvoir. C'est-à-dire que toutes les autres parts de vous vont être soumises à l'autorisation de cette part-là. Euh, si, par exemple, euh, bah, c'est votre, euh, votre sergent-chef intérieur, euh, votre tyran intérieur, votre saboteur intérieur qui est euh, le chef de votre clan intérieur, eh ben, tout va passer par lui. Parfois, s'il y a un saboteur qui est très très fort, eh bien, toutes les belles parties de vous qui ont envie d'aider, qui ont envie euh, de, de faire des bonnes choses, elles ne vont pas pouvoir euh, le faire, parce qu'elles seront obligées de passer par ce, euh, par ce chef euh, intérieur. Parfois, justement, à l'inverse, et c'est là que la guerre commence, il va y avoir des archétypes qui vont se mettre en contre-pouvoir, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas du tout utilisés, qui ne sont pas écoutés, euh, qui sont délaissés dans un coin, qui sont cachés, par éducation, parce qu'on vous a appris que ceci, c'était pas bien, etc., etc., et bien eux aussi, à un moment, peut-être, ils vont faire un soulèvement, ils vont faire la Révolution française, et mettre le bazar à l'intérieur. Quelque chose, hein, j'ai envie de dire, un signal d'alarme, qui peut euh, dire que vos parts à l'intérieur de vous, et toutes reste vous, hein, on va venir les mettre à l'extérieur en les nommant euh, différemment, mais ces parts-là sont les vôtres et eh ben, dès que vous avez une sensation de compression, de guerre intérieure, d'indécision, de, de mélange, c'est que dedans, il y a le bazar. Donc gardez en tête que les archétypes, ils sont universels, ils sont aussi reliés à tout ce qu'on nous a appris de génération en génération, tout ce qui est transmis depuis la nuit des temps. Pour ceux qui travaillent avec l'énergétique, on peut relier ça aussi aux égrégores, l'égrégore du père, l'archétype du père, de la mère, de l'enfant, euh, du fou du roi, de l'imbécile, voilà, il peut y en avoir, euh. à nouveau il peut vraiment y en avoir des millions, enfin, j'exagère peut-être des millions, mais il peut y en avoir beaucoup, pour venir travailler vos archétypes intérieurs, il va y avoir différentes grilles de lecture qui sont toutes bonnes, il n'y en a pas une meilleure que l'autre, je pense que souvent dans mes podcasts, je vais vous le dire et vous le redire, la meilleure technique, la meilleure méthode, la meilleure la grille de lecture pour vous, c'est celle qui vous parle, celle qui a un sens. Si ça n'en a pas, trouvez autre chose, bien évidemment. À cet endroit-là, vous avez vraiment ce pouvoir personnel de vous dire, ah ça me parle, génial, je vais pouvoir travailler avec, ça me parle pas, génial, c'est super pour d'autres personnes, et moi, je vais me trouver autre chose j'avais envie de vous donner un petit peu quelques idées, quelques grilles de lecture qui existent. Comme j'ai parlé de lui au démarrage, celle de Jung. Donc Jung, lui par exemple, il travaille avec 12 archétypes. Je vais vous les donner, comme ça vous pouvez voir si ça vous parle ou pas. Donc il y a vraiment l'archétype de l'innocent, celui de l'orphelin, le héros, l'ange gardien, l'explorateur, le rebelle, l'amoureux, le créateur, le fou, le sage, le magicien et le dominant. Bien évidemment, on peut tous les mettre au féminin. Lui, Jung, il va travailler avec ces archétypes-là, même si là, euh, ils sont notés euh, au masculin. Ils sont valables chez les hommes comme chez les femmes. C'est ça que j'ai oublié de vous dire au démarrage. Les archétypes existent chez les hommes comme chez les femmes. On ne va pas les nommer, par exemple, de la même façon. Moi, il y a une manière de travailler que, que, dont je vais vous parler juste après, où effectivement, je vais travailler avec des archétypes pour les hommes. Mais à l'intérieur, il y aura des archétypes qui sont yang et d'autres qui sont yin. Donc qui parlent à la partie masculine et à la part féminine des hommes. Et quand je travaille avec les archétypes du féminin et quand je travaille avec les archétypes du féminin, il va y avoir des archétypes qui vont être yin et d'autres qui vont être yang. On a en nous du masculin et du féminin. N'oubliez euh, pas ça. C'est juste que en tant qu'homme et en tant que femme, on n'a pas forcément les mêmes fonctions. On n'a pas les, les, les mêmes... Euh, euh, J'ai envie de dire aussi, on n'a pas les mêmes traumas, donc il y a des archétypes qui vont exister chez l'un qui n'existent pas chez l'autre. Il y a vraiment euh, cette partie-là qui est importante euh, d'entendre. Donc Jung travaille avec 12 archétypes. Moi, dans certains ateliers que je propose et ceux que j'utilise, il va y avoir les archétypes du masculin qui sont au nombre de 8, qui sont Zeus, Hadès, Neptune, Mercure, Mars, Vulcan, Apollon et Dionysos. Et certains de ces archétypes vont être Yang et d'autres vont être yin. À nouveau, ces archétypes vont cohabiter, plus ou moins bien, euh, chez les hommes. Ensuite, au niveau des archétypes du féminin, pareil, moi je travaille avec les déesses grecques, donc on a Estia, Artemis, Hera, Aphrodite, Déméter, Perséphone et Athéna. Pareil, certaines de ces déesses vont avoir une énergie yang, et d'autres vont avoir une énergie Yin. Et c'est comment tout ce petit peuple intérieur euh, s'entend euh, plus ou moins bien. Une autre manière que j'ai de travailler euh, les archétypes, et là effectivement euh, ça va être dédié plutôt aux femmes, euh, c'est pas plus tôt, ça va être dédié aux femmes puisqu'on va faire beaucoup de travail autour de l'utérus et des mémoires qui sont à l'intérieur de l'utérus et qui nous font être reliés à nos lignées et à ce, ce, ce grand féminin. Euh, ça va être les 13 mères originelles. Donc dans les 13 mères originelles, c'est un cycle sur 13 mois où, et là, en fonction euh, des, des personnes et des traditions, on peut le commencer soit au mois de janvier soit au mois de mars. Personnellement, je commence au mois de mars parce que pour moi, ça fait plus de sens. Et pendant ces 13 mois, on va venir visiter un archétype différent. Donc c'est vraiment une, un autre découpage en fait. Et on va venir donc visiter un archétype différent chaque mois. Et pareil, les, les mères, elles vont se relayer, on va dire, en étant yin, puis yang, puis yin, puis yang. Donc on en revient vraiment sur ce côté où on va venir chercher en nous, justement, à retrouver une harmonie, à créer un équilibre. À nouveau, l'équilibre, le but, c'est pas que ça devienne euh, tout lisse, tout plat. Hein. Notre vie, elle est faite pour avoir des, des, des petits hauts, des petits bas, des grands hauts, des grands bas, et, euh, et, euh, et onduler... Euh onduler là-dessus, un petit peu comme nos battements de cœur, on les voit, quand tout est plat, c'est que notre cœur s'est arrêté. Mais c'est vraiment ce côté, voilà, d'ondulation. Dans les traditions amérindiennes, on dit, euh, on fait le tour de, de la roue, on va visiter les quatre directions, ou les sept directions, pareil, en fonction des traditions. Et le but, c'est de revenir au centre, et puis aller revisiter une autre direction, et puis revenir au centre, etc., etc. Donc tout ça, ça va bouger au fur et à mesure de notre vie mais j'avais envie de vous partager cette, euh, cette technique-là, cette manière, euh, cette technique de développement personnel qui, euh, si ça vous parle, bah, je suis hyper contente, si ça vous parle pas, eh ben, je suis hyper contente aussi. Moi, en tout cas, je sais que ça me parle beaucoup, ça m'aide beaucoup, et il y a des moments où je vais demander à un de mes archétypes intérieurs de venir m'aider. Par exemple, <rire> quand je fais mes podcasts, je me connecte à Athéna, à mon Athéna intérieur. Athéna c'est une énergie yang, elle est euh, la maîtresse du temps, elle ne met pas d'émotionnel, elle est efficace, elle est présente, elle sait ce qu'elle a à faire etc. Comme moi je suis un petit peu plutôt à tendance à être dispersée, c'est un de mes archétypes qui par exemple est plutôt euh, la pauvre, je me dis elle est en souffrance, <rire> et ben voilà appelons un chat un chat, donc c'est un archétype qui peut être chez moi est un peu en souffrance ou qui peut être euh, effectivement un euh, peu mise en arrière ou que je n'utilise pas beaucoup, et ben à ce moment-là, quand j'ai besoin d'être carré, etc., j'apprends à, à, à vraiment l'appeler à la... Il y a vraiment cette, cette énergie de, ok, maintenant, c'est cette part de moi dont j'ai besoin, viens m'aider, on y va et on travaille ensemble. Il y a vraiment cette idée, moi que j'aime bien, de travailler ensemble. C'est pour ça que découper vos parts en les mettant vers l'extérieur, ça peut vraiment être quelque chose de de positif et qui aide, parce que quand les choses sont à l'intérieur et que c'est le bazar, c'est souvent très compliqué. Mais quand on vient les mettre vers l'extérieur, ça peut nous permettre d'avoir des prises de conscience et de comprendre ce qui se passe en nous. Donc si ça vous intéresse de travailler, de, de vous questionner, d'être curieuse sur, sur les archétypes, n'hésitez pas à venir lire des choses, à vous renseigner... Comme je disais, moi je propose bah, le cycle des 13 mères, donc le prochain sera en, en mars 2024. Et je propose aussi des ateliers autour des archétypes du féminin et du masculin et de l'olfactothérapie. Donc là, vous trouverez tous les renseignements euh, en lien euh, sous, euh, sous l'épisode ou euh, sur mon Instagram ou mon site internet. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses, que je vous ai transmis des choses, que ça a éveillé de la curiosité parce que je pense que c'est quelque chose qui me tient vraiment fort à cœur et je vous remercie pour votre présence.